0: Você já sabe o que eu vou falar, eu vou voltar com um exercício, porque se você não inseriu isso na sua vida até agora, você é louco. Acabei de fazer o meu, que é basicamente agradecer por algumas coisas que eu tenho na minha vida. E hoje, só te dando um panorama, eu agradeci pela minha mãe, que é... Uma inspiração absoluta para mim, razão pela qual eu tenho tudo que tenho na minha vida é a educação que ela me deu, então sempre que eu posso, eu paro um tempo e falo: caceta, que sorte de ter tido a mãe que eu tenho, e eu te crio um tempo e crio um espaço para agradecer por isso, e mando uma mensagem carinhosa para ela e ligo para ela. A segunda coisa que eu agradeci hoje foi basicamente pela minha saúde, uma coisa que vários de vocês ignoram e perdem em perspectiva é que tem muita gente aí que assim, não estaria ligando a mínima para o saldo da conta bancária, não estaria ligando a mínima para ter uma empresa ou ter um emprego, só queria ter saúde, só queria ter as duas pernas, só queria ter um braço a mais. E essa perspectiva eu não perco. Então assim, só do fato de você estar saudável, você deveria estar agradecendo por isso e se você eventualmente não tá e tá com algum problema te garanto que tem alguém porra que adoraria estar na sua situação e essa perspectiva muda absolutamente tudo foi uma das outras coisas que eu construí hoje de manhã e a terceira que varia um pouco mais essas duas primeiras são meio fixas na minha vida mas a terceira ela varia um pouquinho mais e eu basicamente agradeci pelos meus sócios por ter encontrado pessoas fantásticas com quem eu divido a jornada de construir as minhas empresas hoje em dia e eu não dou isso por garantia e a cada oportunidade que eu tenho eu agradeço eles por ser quem eles são, por serem os amigos, os executivos fantásticos que são. Esses foram os meus três. Você não tem que copiar os meus, você tem que entender o que, é que faz sentido para você e depois inserir isso na sua vida. Isso faz toda a diferença do mundo. Quero ver você meter a mão. E mais uma vez eu queria tentar lembrar de vocês... E acho que por alguns eventos que aconteceram essa semana... Assim, que dói no coração... Assim, pessoas muito próximas de mim perderam pessoas que amavam... E acho que, assim... É claro que você tem que parar, você tem que sentir... Se você quiser chorar, você tem que chorar... Isso faz parte, isso é humano... Isso, Você evitar o choro não é força... Você ter a coragem de enfrentar o que quer que seu coração esteja sentido... É que é força... Mas a visão aqui é um pouco diferente, tá... Eu acho que todos esses eventos que acontecem por consequências da vida na nossa história e a gente perde pessoas, e a gente vê situações de morte, etc. Por várias vezes isso traz para a gente um sentimento negativo. Mas ao mesmo tempo eu acredito profundamente que é uma oportunidade de você se relembrar que você é mortal. E de você se relembrar que você vai morrer. Porque o pensamento da morte, não num modo depressivo, mas sim como uma lembrança de que você tem um tempo limitado na Terra, ele destrava muita coisa. Você deixa de fazer picuinha, você deixa de se importar com coisas pequenas, você passa a orientar as suas ações, que você quer construir aqui enquanto você está aqui. E eu sinceramente afirmo para vocês com uma certeza absoluta de que o pensamento da morte é um dos meus maiores motivadores para fazer as coisas que eu faço. Porque eu não me engano que eu vou ter o tempo eterno aqui na Terra. Eu sei que o meu tempo é limitado. Então, é a sua responsabilidade fazer cada segundo contar. Fazer cada segundo valer a pena. Está na sua mão e eu quero que você leve isso para o seu dia de hoje. Curioso, eu estava dando uma entrevista para um dos maiores portais de notícia do Brasil, aí há 15 minutos atrás. E, basicamente, o que, que eles queriam entender é como num cenário de pandemia, num cenário de crise, onde, em teoria, os meus mercados, que são publicidade e educação, foram muito impactados, como é que a minha empresa estava thriving, estava, pô, se alavancando, e, basicamente, nos últimos três meses, a gente triplicou o tamanho da empresa. Então, só para vocês terem uma noção. E eles queriam entender um pouquinho disso. E eu acho que eu surpreendi todo mundo, e é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu surpreendi todo mundo, porque minha resposta não veio de uma sacada de negócios. A minha resposta não veio de uma sacada, de uma tática que eu usei. A minha resposta foi gente. Eu acho que o que a pandemia, em todo esse momento delicado que a gente está vivendo, mostrou para gente é o quão importante é você ter uma cultura Forte na sua empresa O quão importante é você ter modelos de gestão e liderança Que permitam as pessoas, cara Serem criativos e solucionarem os problemas que aparecem no dia a dia delas E incentiva elas a fazerem isso Faz as pessoas se sentirem parte Porque na hora que a empresa aí é, abre aspas, atacada Todo mundo, porra, levanta num corpo só E numa direção única para defender a empresa Então, assim, a minha resposta foi cultura, foi gente e eu acabei de ter um, uma, uma ligação, uma entrevista de 40 minutos só falando disso. Eu não poderia trazer outra coisa para vocês hoje. Gente, é o pilar do sucesso de qualquer negócio que você vai construir. E essa pandemia, eventualmente, só deixou isso mais claro para os que ainda não tinham entendido. Então, acho que essa é uma das principais coisas que está na minha cabeça aí. Espero que te agregue valor. Cultura e gente e gestão são as três coisas em cima das quais eu me debruço todos os dias. E se você quer construir alguma coisa relevante, você deveria fazer o mesmo. Acabamos de apurar Pô, todos os resultados da terceira turma da CRIA, né? Que é a nossa escola de formação em marketing e comunicação. E muito curioso, porque a gente nunca fez muita comunicação, né? A gente nunca fez muito marketing em cima dela. E curioso pra mim ser a pessoa que fala isso, né? A gente nunca gastou muito dinheiro, foi sempre, cara, sempre básico. Sempre o, o, o simples bem feito. E a gente se obcecou em pensar produto, porque eu acreditava quando eu abri a empresa, que no fim do dia, o que eu precisava ter era um produto que transformasse a vida das pessoas e não um marketing que vendesse grande e depois não entregasse o que estava prometendo. Né? Então, eu me preocupei tremendamente em construir um produto fora da curva. E é interessante como esse é o principal canal de marketing que existe, né? E aí até, pô, considere se um tiro no meu pé, mas é que eu não consigo não ser franco e transparente. Eu, eu sou dono de agência e eu tô aqui te falando hoje que se você quer construir alguma coisa relevante em 2020, cara, conteúdo é a porta de entrada, sim. Mas se você produzir um conteúdo foda, se é uma estratégia de comunicação foda e o seu produto for uma merda, o que vai acontecer é que você vai falir mais rápido. Então, é pré-requisito... Para jogar esse jogo, você ter um produto excelente, um serviço excelente, alguma coisa que gere, porra, utilidade e valor para a pessoa, para o cliente que está comprando aquilo. E depois, um segundo passo é você pensar como é que você comunica isso para o mundo. Mas tem muita gente que está invertendo o processo e encontrando formas geniais de mentir para os outros para fazer eles comprarem. E aí o que acontece é só que as pessoas se decepcionam e a sua empresa tem uma vida curta e não imagina o que é o que você queira. Então, pensa um pouco nisso. Cara, o papel do produto e do serviço no sucesso do teu negócio é desproporcionalmente importante. Enquanto você não botar o consumidor no centro, você nunca vai fazer sucesso. Queria fazer uma provocação para vocês hoje um pouquinho mais rápida, mas não menos importante, tá? Vários de vocês estão fazendo alguma coisa hoje, dia 19 de junho, e acham que não são bons o suficiente, e acham que são preguiçosos, e acham que são procrastinadores, e acham, e acham, e acham, e acham, quando na verdade, gente, assim, cara, procrastinação para mim é um sintoma. Falta de energia, falta de drive frente a um objetivo é um sintoma. O que isso significa, na verdade, não é nada sobre quem você é ou qual é o seu potencial, mas sim o quanto aquilo te interessa. No fim do dia, você tem que gastar uma quantidade de cérebro desproporcional aprendendo a entender o que, que te chama a atenção, o que, que te brilha o olho, o que, que te faz vibrar e depois direcionando a sua vida para esse tipo de coisa. Essa é a diferença. É isso que vocês veem em mim. Isso aqui é basicamente uma pessoa que investiu cérebro o suficiente para descobrir quais eram as paixões que ela tinha e depois foi corajosa o suficiente para apontar a vida dela para elas. Então acho que essa é a mensagem. Tenho certeza que você pode tirar alguma coisa disso. Vai lá e faz. Papo vem, papo vai. E se eu pudesse tirar um residual aqui que eu queria que vocês levassem, não seria nada tático ou estratégico de negócio, tá? Seria basicamente para você fazer do seu hobby a sua vida é porque eu trabalho com o meu hobby e estar tá numa mesa dessa, debatendo negócio e falando de business, e falando de marketing falando de futuro, de inovação, etc isso é um prazer para mim e vários de vocês hoje, dia 20 de junho estão alocando o tempo em coisas que são fardos então assim, quando você olha para alguém como eu e você vê eu fazendo alguma coisa como isso, você tem que tirar a leitura certa porque eu não sou um ser especial Eu tô fazendo alguma coisa que eu amo e se você se posicionar para fazer uma coisa parecida tenho certeza que os resultados vêm a reboque. Pensa nisso. Beijo.